0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho aqui até a entrada do reverendo Robson Grangeiro. Bem-vinda, Adriene, professora Virgínia, Carla Giovanna. Que bom tê-los aqui com a gente nesse, nessa estreia do MacBSB Lives. Vai falando aí de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo. Olá, Darli, professora Raíta, Mac Transforma, Nilda Barbosa, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando início a MacBSB Lives. Guardamos o professor Domingos Espézia. olá Raí, tá tudo bom? Vai dizendo aí se você é aluno do Mackenzie, se é do Mackenzie Brasília, se é professor. Professor Domingos Espésia, que honra tê-lo aqui, viu? junto com o nosso coordenador da Educação Física, a professora Dailton. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos receber o nosso chanceler, o reverendo Robinson Grangeiro, e vamos conversar um pouquinho sobre, em tempos de crise, guarda, o teu coração, espero desde já que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês nesse tempo de, de reclusão, de, de isolamento social, que vocês possam se cuidar em casa não apenas cuidar para não ser contaminado pelo vírus, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cuidado que a gente tem que ter para que a nossa emoção, nossa ansiedade não seja tomada Aí é pelo, pelo, por esse momento de, de reclusão. Então, guardar o coração nesse tempo de, de crise é muito importante. Dailton, fala para a Bárbara que eu ainda não, não tive coragem de fazer, mas está na minha lista, viu? Com certeza, antes que a, antes que a pandemia a, acabe, aí, o, o, o risoto será feito. Beijo para você. Beijo para você, Bárbara. Só um minutinho que o nosso querido chanceler, reverendo Robson, está aí conectando. Já está conosco aqui na live. Bem-vindo, reverendo Robson, nosso chanceler da, do Instituto Presteirano Mackenzie, da nossa universidade. Eu brinco dizendo que o chanceler é o pastor dos pastores e, com certeza, a nossa conversa hoje vai ser muito edificante, vai falar o coração aí dos nossos funcionários, dos nossos alunos. Dá uma oportunidade para o senhor dar uma boa noite para todo mundo aí, reverendo, e
1: fazer a sua saudação inicial. Boa noite, Mazinho. Boa noite a todos da Faculdade Maquinhas Brasília. Na hora em que eu estava chegando, você estava mandando um beijo e eu imaginei que era para mim, mas aí depois descobri que era para a Bárbara. Ainda e que quero dizer Bárbara. a Bárbara o meu abraço e a todos vocês também. Mas, assim, confesso que fiquei decepcionado um pouco assim, imaginando que o beijo era para mim. Professora Virginia, grande abraço, que alegria vê-la aqui, minha esposa está aí também, ela é minha, minha produção, ela fica dizendo aqui Opa. no meu ouvido o que é que eu devo falar. Bom Saudação sentido. a todos, queridos, muito prazer, Mazinho. muito obrigado pelo convite, é uma alegria. Ótimo, esse vovô gestor aí é o
0: nosso diretor-geral, o professor Walter, Seja, seja bem-vindo, professor. Que
1: Deus o Vou... abençoe qualquer coisa se eu puxo a minha orelha depois. Vovô gestor é é, é, o, é o nome de fantasia do professor Walter quando ele quer entrar é, em secreto lá nos grupos do, do Colégio Mackenzie, não é isso? <risos> é, o vovô gestor é o, é o influencer digital.
0: <risos> bem-vindo, vamos começar o nosso bate-papo aqui sobre em tempos de crise guarda ah, o teu coração. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria é, de abrir aqui o nosso programa dizendo que todas as quartas-feiras, às 20 horas, o, a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília é, tem a, a honra de esperar vocês aqui na, na conta do seu Instagram para um programa chamado MacBSB Lives. Vamos trazer aqui assuntos é, da atualidade com especialistas da área para conversar com a gente, para bater um papo sobre questões acadêmicas, questões ah, da atualidade. E, e aí a gente está hoje revelando a oportunidade de inaugurar esse programa, o MacBSB Lives, Nada melhor do que começar com um programa confessional, mostrando a nossa identidade confessional, que acima de tudo a nossa preocupação está com o ser humano, para que possamos juntos vencer uh, essa, essa luta. Reverendo, eu queria começar o nosso bate-papo primeiro pedindo para que o senhor falasse um pouco sobre a chancelaria do Mackenzie. É, o que é a chancelaria? Muitas vezes a gente ouve é, esse termo e muita gente... Demora a linkar a chancelaria à área confessional, aos capelães, às capelanias. Então, vamos começar esse bate-papo, o senhor falando um pouco sobre a chancelaria do Mackenzie e, e o seu papel como chanceler da, do nosso da, do Mackenzie.
1: Muito obrigado, Mazinho. Essa, essa pergunta me dá uma oportunidade muito legal de. De repente desmistificar um pouco esse trabalho da chancelaria e, ao mesmo tempo, trazer um certo tom uh, um pouco mais descontraído, porque eu me recordo que uma das primeiras vezes que alguém me perguntou o que é que um chanceler fazia, na cabeça daquela pessoa, na, 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 no pensamento dela, a ideia era que eu trabalhava no Instituto Rio Branco, já que chanceler normalmente é diplomata. Em certo sentido, é isso mesmo. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, que é a instituição que mantém todas as unidades Mackenzie, colégios, hospitais, a faculdade aí em Brasília, e principalmente a universidade, que é a nossa mantida mais antiga, o Instituto Presbiteriano Mackenzie ele é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil recebeu o Mackenzie dos missionários americanos que iniciaram essa instituição há 150 anos para que desse continuidade àquela finalidade missional por meio da educação que o Mackenzie tem. Então, de alguma forma, o chanceler é a pessoa que, em nome da igreja, eu diria que é o executivo da confessionalidade, representa os interesses da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa função, é naturalmente, é, ela é mais comum em instituições filantrópicas, confessionais, é, as instituições católicas têm o seu chanceler e as instituições protestantes também. O trabalho da chancelaria ele tem várias ramificações, ao mesmo tempo que ele atende aos interesses da Igreja Presbiteriana, na medida em que os interesses da Igreja Presbiteriana são de preservar o propósito original do Mackenzie, que sempre foi educar a pessoa numa com cidadania completa e plena para o cumprimento de suas funções dentro de um ambiente de fé cristã reformada, desde a educação infantil até a pós-graduação. O chanceler, então, executa esse ideário, essa ideia inicial, esse propósito e essa missão e junto com ele, ele tem uma equipe de trabalho, particularmente para o acolhimento e pastoreio emocional e espiritual, que são os capelães, como você, aí em Brasília, cada uma unidade de, do Mackenzie tem um capelão que presta os serviços é, de acolhimento emocional espiritual, de suporte para as a, programações de natureza confessional, e sempre zelando para que tudo aquilo que seja feito naquela unidade e no Mackenzie como um todo, tenha uma identidade com a identidade institucional do Mackenzie. Ou seja, haja uma aderência dos princípios, dos valores, da confessionalidade cristã reformada. Recentemente, além do trabalho da capelania, nós assumimos o Centro Histórico e Cultural do Mackenzie para, dali, desenvolver projetos que possam servir à universidade, aos colégios, à comunidade de um modo geral, e também lançar uma série de iniciativas de natureza confessional, de expressão da natureza confessional por meio da cultura, da arte, da memória da instituição. O chanceler também participa da administração superior do Instituto e da Universidade, de todas as mantidas, e é escolhido pelo Conselho Deliberativo, que é o órgão maior, a Assembleia geral da instituição, por indicação do conselho de curadores que representa os interesses da igreja. Então, em linhas gerais, como você bem colocou, o chanceler é o pastor da instituição Mackenzie e exerce esse pastoreio por meio dos capelães, assim como você e outros que nós temos em todo o Instituto.
0: Ok, reverendo. Melhor do que isso, só dois dias, como se diz aí na minha terra. E, Falo em nome dos capelães, temos tido uma equipe bastante unida e, nesse momento, tem se empenhado para, a distância, poder acompanhar e suprir a espiritualidade dos nossos funcionários, dos nossos alunos, né, orando incessantemente para que Deus esteja abençoando a cada um deles. Reverendo, eu queria ler um versículo que fundamenta o tema da, da nossa conversa, nosso tema hoje de, de debate aqui é Em tempos de crise guarda o teu coração E lá em Provérbios, no capítulo 4 A partir do verso 20 diz assim Meu filho, escute as minhas palavras Preste atenção aos meus ensinamentos Não deixe que eles se afastem dos seus olhos Guarde-os no mais íntimo do seu coração Porque são vida para os que os encontram E saúde para todo o seu corpo de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O, o sábio aqui, né, reverendo, ele fala para a gente guardar a palavra no coração. E depois ele diz que de tudo que se deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração, porque dele procedem é, as fontes da vida. Então, nesse momento de crise, de, de pandemia, de isolamento social, a, a gente vê que esse confinamento ele tem levado, infelizmente, muitas pessoas a desenvolverem crises de ansiedade, de depressão. E, e a pergunta que eu gostaria de começar falando, fazendo ao senhor, para que o senhor pudesse discorrer, é como que nesse período de, de pouco espaço físico, a gente pode encontrar um espaço maior das emoções. Em linhas gerais, como guardar o coração em tempos de crise?
1: Na verdade, essa sua pergunta me permite pensar no coração, que é uma terminologia, obviamente, não científica, né porque nós sabemos que não é no coração que temos as nossas os nossos raciocínios, a nossa cognição, nem tão pouco as nossas emoções ou as nossas vontades. Mas, de um modo geral, quando a gente fala de coração, a gente está transmitindo a ideia, o conceito de alma, de mente, de algo que não é o físico, o material. E, quando eu penso em coração, segundo a linguagem bíblica, eu penso sempre naquilo que eu deixo entrar, aquilo que eu deixo ficar e aquilo que eu deixo sair. E são três movimentos que eu chamaria movimentos da nossa... Do, no, da, da, da nosso, do nosso equilíbrio dinâmico do ponto de vista emocional muito importantes. Então, em qualquer momento, em qualquer situação da vida, há inputs, há coisas que entram na nossa alma por meio dos nossos sentidos, que eventualmente ficam na nossa alma ou devem ficar dentro de nós, e outras que devem sair na forma de atitudes, de comportamentos, de palavras que expressam esse processamento que nós fazemos dentro de nós. No momento em que nós estamos vivendo, esse processo sofre interferências porque, de modo geral, aquilo que nós recebemos e metabolizamos depende muito do nosso ambiente. Nós não somos pessoas isoladas do nosso contexto social, emocional, relacional. Então, a depender de com quem nós estamos, como nós estamos das circunstâncias que estamos enfrentando, a maneira como o nosso emocional se desenvolve é diferente. E o que, é que nós temos na situação presente? Primeiro, nós temos uma situação de artificialidade, porque o natural é que nós sejamos seres de contato social e de contato social presencial físico. Ou seja, independentemente do temperamento, nós gostamos de ter relações pessoais porque as relações pessoais nos ajudam a nos definir como indivíduos e a agir na sociedade. Essas relações pessoais estão suprimidas. Eles estão dentro de um invólucro artificial que é o isolamento social. As razões por que esse isolamento social está decretado e nós estamos obedecendo é outra questão. Mas do ponto de vista emocional, isso traz um componente de artificialidade. Nós não fomos criados por Deus para esse contexto. Porque uma coisa é você ter momentos de solitude, em que você se isola um pouco, você ter um tempo é, sozinho, um pouco mais circunspecto. E outra coisa é quando isso é obrigatório e aí você se torna uma pessoa confinada. O segundo aspecto que eu vejo ainda dentro desse momento é que as relações sociais internas no ambiente da família também sofrem uma intensidade, ou intensidade muito maior, porque faz parte da dinâmica que mesmo aquelas pessoas que mais amamos e com quem mais gostamos de estar tenham uma espécie de refluxo de presença então quando nós saímos de casa quando nós nos desencontramos esse desencontro valoriza o encontro e valoriza o reencontro quando esse desencontro não existe às vezes o encontro se torna desgastante as relações apresentam a natural, o natural desgaste da fricção de pessoas que estão próximas do ponto de vista emocional, relacional, que estão sempre ali intensas. Isso acontece, por exemplo, antes do confinamento, com pessoas, casais, por exemplo, que trabalham juntos e que passam o dia todo juntos. É natural que aí também aconteça esse tipo de situação artificial. Além disso, e finalmente, para não tornar a resposta ainda um pouco mais longa, esse, esse momento também traz essa coisa do pânico, da ansiedade, da, da, de uma certa angústia, porque nós fomos tirados da nossa rotina. E muitos pensavam, assim que começou esta, esse isolamento, que seria como um final de semana prolongado, daquele que a gente estica um feriado. Então, não se preocuparam em pensar numa rotina, que fosse apropriada para esse momento. Então, ou tentaram adotar a rotina que tinham antes e que é impossível, ou simplesmente não fizeram rotina. E o tempo foi passando, o tédio, em alguns momentos, foi tomando conta e aquela sensação de inutilidade, de impotência, de falta de perspectiva e de horizonte traz muita ansiedade, porque você perde o senso de utilidade, de poder de conhecer, de prever, de controlar, que são muito típicos da natureza humana. Então, eu diria que esses três aspectos estão, assim, se mexendo em nós e mobilizando nossas energias emocionais e, necessariamente, não em harmonia, frequentemente em desarmonia e criando muito estresse, tanto interno como também nas relações sociais.
0: Reverendo, é, dada essa realidade que o senhor nos trouxe aqui, né, em, em três pontos. Primeiro, essa perda da, das relações sociais de trabalho, né, fora de casa que a gente não tem mais. Da intensidade da, da nossa relação familiar, como o senhor bem colocou. É, e eu achei interessante quando o senhor fala que a, a, as despedidas, né, momentâneas, alimentam esses reencontros, faz com que é, a gente queira voltar para casa, rever a esposa. É, brincar com o filho E, e agora a gente está Fazendo isso quase que 24 horas por dia né? E A questão da rotina Eu queria pegar esse último ponto Que o senhor colocou E dada a, a sua formação Como teólogo, como psicólogo Quais conselhos que o senhor Daria para que essa Família confinada Estabelecesse uma rotina Que, que viesse a, a, a Cooperar para que a gente não venha adoecer emocionalmente dentro de casa nesse momento de confinamento.
1: É interessante que, quando a gente fala de rotina, a gente está acostumado com aquela frase que rotina desgasta as relações. Então, a gente deveria ser sempre alguém que implemente inovações o tempo todo, criando coisas para que os relacionamentos não fiquem enfadonhos e assim por diante mas a rotina estrutura a, a dinâmica emocional do ser humano. É importante que a gente tenha blocos de atividades que a gente distribua ao longo de um período de tempo e haja um mínimo de previsibilidade nas relações. O que está acontecendo agora é que uma nova rotina precisa se impor e necessariamente ela não vai se impor naturalmente não é alguma coisa que vai surgir naturalmente. De repente, eu acordo amanhã já sabendo tudo. Não, provavelmente, eu vou ter que fazer um planejamento. E o planejamento é fundamental. O que difere esse planejamento agora daquele que nós estávamos acostumados, muitas vezes regulado, pelos horários das instituições que nós trabalhamos, pelas obrigações e compromissos que nós temos na sociedade? É que, primeiro, ele precisa depender de um processo de autogestão muito bem estabelecido para cada um. Eu tenho que ter uma autodisciplina. Quem trabalha em home office por muito tempo, já há muito tempo, sabe do que eu estou falando, que é preciso que você tenha uma autogestão muito bem definida para que você possa entender que está em casa e, eventualmente, sem compromissos assim tão fixos e rígidos, não significa não estar fazendo nada. Então, primeiro, precisa desse processo de autogestão. Precisa de um redimensionamento dos projetos que você antes fazia de uma determinada maneira e que agora você precisa fazer de outra. Então, eu sugiro, como sugestão, que os projetos sejam é, mais condensados, que tenham começo, meio e fim, que deem pequenas recompensas de conclusão que possam motivar para projetos futuros então seja no que for na área da recreação, do entretenimento da produção acadêmica da produção é, profissional das relações familiares que ao invés de você por exemplo pegar a, um, um projeto que vai lhe tomar todas as horas do dia ao longo de uma semana de cinco dias, sete dias você quebre esse projeto em pequenas etapas que deem possibilidade de recompensa imediata que motiva para novos projetos. Por outro lado, esses projetos precisam ser separados e aí vem também não apenas a autogestão mas a gestão do ambiente e das pessoas, precisa ser separado em projetos pessoais privados que cada membro da família precisa ter o seu espaço, o seu tempo alocado para isso e também projetos comuns mais ou menos como a divisão de uma casa. Veja, você tem a sala de estar e a cozinha, que é um espaço público para aqueles que ali habitam. Todos entram, todos saem a hora que quiser, sabem como pegar a comida, comer, preparar. Ali é um espaço público. Mas o espaço privado de um banheiro íntimo, por exemplo, do casal, ou o quarto de um filho ou de uma filha, ali é um espaço privado. É preciso que haja uma certa relação ali de respeito para que aquela pessoa ali não se sinta invadida. Da mesma maneira, no ambiente emocional, projetos comunitários precisam ser acordados. E tudo que é combinado, Marzinho, não fica caro. É só sentar e combinar. Olha, eu preciso de tantas horas para atender aqui aquele trabalho da empresa. Eu resolvi fazer isso pela manhã. Então, pela manhã, vocês não contem comigo. Após o almoço, a gente pode brincar. Após o almoço, a gente conversa. À noite, eu trabalho até começar o Jornal da Noite. Depois do Jornal da Noite, a gente para de fazer tudo e vai curtir junto, seja o casal, seja a família. Então, tudo isso precisa é, ser acordado, precisa ser combinado. E quanto mais cedo fizer isso, mais cedo você se adequa a essa nova rotina, e nessa nova rotina você vai ter uma linha histórica, uma série histórica mais recente, mais precoce, do tipo assim, já faz 15 dias que eu faço isso, então eu já posso parar para avaliar. Quem for fazer isso a partir de agora vai ter que demorar um pouquinho para avaliar se a agenda que fez e os projetos que criou são realmente factíveis, são realmente satisfatórios. E, por isso, precisa ser feito o quanto mais cedo. E aí não tem uma formulazinha, sabe? Não tem uma receita. É aquilo que é próprio da natureza da família. Por exemplo, eu aqui em casa, em termos de tarefas doméstica, só sou eu e minha esposa, os filhos já cresceram e estão fora de casa. Naturalmente, eu ajudo quando posso, na rotina normal, quando chego do trabalho, alguma coisa desse tipo. Já que eu estou aqui, então você ficou acordado e é uma coisa natural. Quem lava os pratos? Eu. Quem lava o meu banheiro? Eu. Quem, eventualmente, coloca o lixo à noite? Eu. Quando eu, eventualmente, esqueço, o Céfara coloca o lixo para fora, mas, normalmente, é assim. Isso ficou uma coisa natural. É claro que, é, por conta disso, o Aproveita para cozinhar com mais panelas Com mais garfos, com mais facas Que é para eu sentir o drama Do que é o dia a dia De uma dona de casa Que tem que lavar tudo que cozinha Mas eu acho que ela está fazendo isso de propósito Para que eu sinta <risos> Essa jornada doméstica no dia a dia Mas enfim, como eu gosto de lavar prato E lavar banheiro, para mim
0: está ótimo Reverendo, o senhor toma muito cuidado No que o senhor está falando Porque a minha esposa está aqui
1: assistindo a essa live a minha esperança é que todas as esposas que estão ouvindo elas se inspirem nesse bom exemplo desse esposo que está testemunhando te aqui e, eventualmente, combinem isso com seus esposos. Eles não vão gostar, mas eu prefiro que, que seja assim, que a, o aplauso seja feminino do que masculino. Eu acho que eu já estou mais <risos>
0: Reverendo, vamos é, vamos mudar de assunto aí, porque o senhor acabou deixando a gente um pouco em maus lençóis, mas eu prometo que, é, se eu não lavar, pelo menos eu vou ajudar a sujar. <risos> Dando continuidade, Reverendo, da questão da, da, das emoções, né? É, e agora eu queria acrescentar a esse tempero a nossa fé. E, e muitas vezes se torna um tabu entre cristãos assumirem as suas fraquezas, assumirem as suas limitações, ah, sejam elas emocionais, físicas, né, espirituais também. Então, mais uma vez, aí, querendo fazer uso do seu conhecimento tanto da área da psicologia quanto da área da, da teologia, fé e emoção nesse momento, elas brigam entre si, elas podem somar forças, como a culpa não reinar no meu coração nesse momento em que eu percebo que eu não consigo colocar um, um, um projeto pessoal. É, eu tenho muitas vezes aconselhado algumas pessoas que falavam assim, não, quando eu tiver mais tempo eu vou orar, quando eu tiver mais tempo eu vou ler a Bíblia. E a gente já está há dois meses em casa e ele percebeu que o problema não era falta de tempo, né que o problema é mais profundo. Então, como, como lidar com, com essa transformação, com essa necessidade de, de ser transformado e, e de ter as minhas
1: emoções e a minha fé equilibrada nesse propósito? Na verdade, Mazinho, só essa pergunta já seria um tema de uma live, mas eu vou tentar sintetizar. Eu acho que começa o equívoco quando a gente não entende que a fé tem um componente emocional. A fé não é algo desagregado da emoção, como também não é desagregada da razão, como também não é desagregada da covolição. A fé envolve uma instância espiritual, é um dom de Deus, como nós sabemos, uma relação pessoal que se estabelece com Deus na base da confiança naquilo que Ele é, naquele que Ele é e também naquilo que Ele faz, mas que se expressa por meios de raciocínios e cognições, maneiras de pensar transformadas por esta relação e também maneiras de se emocionar transformadas por esta relação. Daí porque existem tantas ordens bíblicas para que a gente se alegre. E como se por acaso alguém pudesse perguntar, mas assim, é só uma questão de querer se alegrar? Não, é uma questão de você juntar aquilo que você sabe com aquilo que você está sentindo, e colocar-se na perspectiva do que Deus está revelando na sua palavra, sobre quem ele é, sobre o que ele quer na sua vida, e isso naturalmente fomenta uma atitude de gratidão, de alegria e assim por diante. Então, na verdade, começa por aí, por você compreender que essa dicotomia, que é mais didática quando a gente fala de razão, emoção, e volição ou vontade mas, na verdade, nós somos seres integrais. O coração alegre a e o rosto. Ah, claramente, a boca fala do coração, que o coração está cheio e tantas outras expressões que eu diria que dão o fundamento teológico para aquilo que a psicologia entende como psicossomática, que é uma abordagem mais integral do ser humano. Corpo, alma, mente, emoção e vontade. primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, é que nós também precisamos compreender que se, do ponto de vista espiritual, para a nossa salvação, Deus não nos ajuda a nos salvarmos, mas Ele nos salva, porque nós somos impotentes e incapazes de nos salvar, para viver a vida cristã, também Deus não nos ajuda a vivê-la. Ele nos capacita, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Então, é muito natural que uma pessoa que preserva suas emoções, apesar de ser cristão, seja afetado por qualquer outra circunstância que lhe entristeça, que lhe deprima, que lhe angustie, que lhe torne ansioso, é natural. A maneira de lidar com isso é que pode diferenciar uma pessoa emocionalmente mais equilibrada e mais equilibrada por esta relação com Deus que ajuda bastante ou uma pessoa que é mais suscetível ou sensível a desequilíbrios e grandes flutuações. Eu, eu coloco na seguinte maneira. Você vai a um hospital, entra numa UTI, e quando você olha naquele monitor e vê a frequência cardíaca e a fluências, as idas e vindas, sístoles e diástoles ali do coração, você vê que tem alguma variação mínima que seja, mas tem. Se eventualmente a pessoa se emocionar, ela bate o coração mais rápido, se ela estiver mais tranquila, o batimento é mais tranquilo. O que é o normal? Não é uma linha flat, reta Isso é morte Então alguém que não se entristece Quando tem que se entristecer Não se alegra quando tem que se alegrar Está morta É apatia, é anodia Não tem nenhum tipo de emoção Nenhum tipo de reação Por outro lado, uma pessoa que Varia tanto emocionalmente Que não tem um mínimo de variação Que lhe dê equilíbrio Também não é desejável como obter isso? Bom, eu creio que a relação com Deus é fundamental. Uma noção muito precisa do, daquilo que a pessoa pode, do seu potencial e também de suas limitações. Então, por exemplo, qualquer um de nós sabe dizer isso. Tem gente que resiste um dia sem comer, mas não consegue passar uma noite sem dormir. Do ponto de vista da homeostase física, ele precisa ter um equilíbrio ele sabe que é bom nisso, consegue suportar, tem uma resiliência nesse aspecto, nesse outro não. Da mesma maneira, do ponto de vista emocional, por exemplo, alguém pode dizer assim, olha, eu aguento bem quando as pessoas me, me fazem injustiça. Eu tenho uma resiliência em relação a isso, mas eu fico muito com raiva, muito irado, quando eu vejo a injustiça que é feita contra outra pessoa. Parece um hum. nuance... Muito sutil, mas na verdade é uma diferença. E se você pegar todo o espectro das emoções e tentar colocar a maneira como cada um de nós reage a cada uma dessas circunstâncias, então você vai ter o seu padrão emocional de reação. Conhecer-se é fundamental para saber qual é o seu potencial e qual é a sua limitação. E aí é desistir da ideia de que você é um super-homem ou uma super-mulher. Do mesmo jeito que você tem um limite físico, você tem um limite emocional. E isso independe da questão de ser crente cristão ou não. Tem a ver com a constituição da pessoa. Por óbvio, quando a pessoa re, 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 repõe a sua condição de comunhão com o Criador, esse suporte adicional da presença de Deus nos faz ir até um pouco além dos nossos limites porém, não há ponto de desprezá-los. Se nós fizermos isso, seremos muito imprudentes e faltaremos com o bom senso. Então, cada um de nós tem um limite e esse limite precisa ser muito bem conhecido.
0: Reverendo, é, em muitos lugares da Bíblia que a gente viu ó, catástrofes, né grandes maus como o cativeiro, né pegando a vida de José, por exemplo, que foi... É, vendido pelos irmãos foi parar também na cadeia a gente vê Deus transformando o mal em bem é, já dá pra gente ter alguns vislumbres dessa bondade de desse mal que a gente está vivendo, a gente enxergar já a esperança a, a, qual seria a luz do fim do túnel que a gente pode começar a enxergar nesse momento de pandemia, seja no, no espectro pessoal seja familiar, seja como sociedade, como ambiente de trabalho. só senhor
1: fica à vontade. Olha só, é interessante que quando a gente sempre pensa na luz no fim do, trono, do túnel, a gente sempre pensa que ela vai estar à frente de nós e que, eventualmente, nós estamos na escuridão e estamos indo na direção da luz. E quando chegarmos ao fim do túnel, nós encontraremos a luz. Eu vejo diferente. Eu vejo que a luz está atrás de mim porque foi ela que me colocou nesse túnel escuro de alguma maneira, mas ela me acompanha nesse túnel escuro. E a escuridão minha é a sombra que eu projeto sobre aqueles próximos passos ou aqueles próximos metros. Então, fazendo essa analogia, eu entendo perfeitamente que nenhum de nós está nessa situação de bobeira, como os jovens falam ou sem um propósito. Agora, se eu vou focar a minha energia, a minha concentração, a minha reflexão em tirar a melhor lição desse momento, ou eu vou brigar com esse momento, eu vou me revoltar contra as circunstâncias, eu vou arranjar culpados, eu vou amargar a alma, aí é uma opção de cada um. Eu costumo dizer que em qualquer circunstância de perda... E pessoas que nós amamos, até perda de renda, de, de receita, perda de amigos e uma série de outras, perda da liberdade de ir e vir, de muitas perdas em circunstâncias de perda, de perdas, o que nós não podemos perder, Mazinho, é a lição. Porque se nós perdermos tudo e ainda mais perdermos a lição, aí sim nós teremos perdido tudo. Portanto, é preciso que cada um faça uma reflexão sobre que lições aprender nesses dias aqui de, de isolamento social. Você citou uma, logo no início da nossa live, muita gente que dizia, eu não tenho tempo para desenvolver uma espiritualidade, uma piedade como aquela que o pastor da minha igreja eventualmente recomenda. De todo dia ter um momento para devocional de ter um momentos de oração, de intercessão, de fazer um estudo bíblico. Pois bem, agora é possível que você aloque um determinado tempo para fazer isso. Agora, se você, apesar de ter tempo, já não consegue fazer, qual é a lição a ser tirada? Que o problema não era tempo, você já nos disse isso. O problema, talvez, foi falta de gestão e de motivação para fazer isso. E aí, pouco importa se você vai ter mais tempo ou menos tempo, se você vai estar isolado ou não, esse é o problema a ser atingido. Veja bem em relação aos relacionamentos familiares. Quantos de nós se queixavam na, 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 antes da pandemia ter pouco tempo para ficar em casa nós que saímos de casa para trabalhar logo cedo e que eventualmente só voltamos à noite, às vezes encontramos o filho dormindo, a esposa só esperando quando espera para jantar para depois a gente dormir é, e agora nós temos a oportunidade de sentar com os filhos, tomar café com eles, almoçar com eles jantar com eles temos tempo de brincar, temos tempo de assistir um filme e assim por diante a questão básica é, fazemos isso e fazemos isso da melhor maneira possível? Vamos continuar fazendo isso quando tivermos que, nos, que voltar a nos readequar àquilo que é o normal do dia a dia, como vivíamos antes? Ou isso vai ser do tipo só passageiro? As mudanças que nós fizemos, elas vão permanecer? Elas, têm, elas estão bem firmadas na nossa cabeça? Eu costumo dizer que esse período é um período, Marzinho, e eu encerro com essa expressão, que o melhor e o pior do ser humano aflora. E a grande questão é se eu vou, diante do pior que eu vejo em mim e nos outros, fazer uma opção pelo melhor, ou eu vou continuar como sendo aquela pessoa que passou pela crise, mas a crise não fez com que ela amadurecesse e crescesse como pessoa como cristão, como pai, como esposo, como profissional. Eu quero crescer nessa crise. E espero que todos que estão aqui digam assim, eu preciso crescer nessa crise, porque depois que ela passar, o mundo que nós vamos enfrentar vai exigir pessoas maduras, flexíveis, capazes de, por exemplo, é, ser é, é, capazes de superar com resiliência os novos desafios. Obviamente que tem algumas pessoas que ainda vivem no passado. Por exemplo, Samuel Vitalino, que ainda fica torcendo pelo Náutico Capibaribe de Recife, não, não e lembrando um Hexa que aconteceu há 200 anos atrás. Samuel Vitalino, que está conosco na live, por exemplo, é uma pessoa que parece que na, 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 na crise não aprendeu nada, entende? Mas, assim, a gente que torce pelo Campinense Clube de Campina Grande, o melhor time do Brasil sabe que, depois da crise, vai ficar tudo melhor para o nosso time. Isso aqui é a parte de brincadeira. Um abraço a Samuel. Ele disse que, quando eu estou na live e ele aparece, eu nunca um cumprimento. Mas eu estou cumprimentando agora. <risos> eu, 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 o senhor
0: falando de um assunto certo, aí, aí o Samuel entra, diz que o senhor fala com qualquer um.
1: Mas né, que... você sabe. Você sabe que ele faz isso. Ele está me perseguindo em todas as lives. Em todas as lives... Ele vem com essa história e entra com uma piadinha no meio da live. tá entendendo? Eu vou participar de uma live dele e vou fazer o mesmo.
0: Vale. <risos> Verena, aproveitar o nosso momento de descontração para interagir aqui com os nossos ouvintes, né? Não somente o Samuel, mas dar um abraço aí para Rosane. Rosane é nossa professora. Está o Beto aqui, Beto Alencar, nosso capelão também. Gente, vai dizendo aí de onde vocês estão nos assistindo. É, quiser mandar um abraço para o Reverendo Robson, agora é a hora. Tem, tem gente de João Pessoa aí, ó, o professor Enio está tá aqui escondidinho também, nosso coordenador, professor Ricardo, o Silas, semina melhor seminarista viu? daqui de Brasília, é esse daí, viu, Reverendo? É o Silas... É o seminarista aqui da Igreja do Jardim Botânico. Você, você viu, professora Marzinho Virginia, Professora Virginia está dizendo que é campinense, viu, reverendo? Eu
1: sei. Você eu viu que não... o reverendo Roberto Brasileiro entrou aí agora? Não. Vi, não. É, é bom você se cuidar. Eu, eu vi o nome aí, Roberto Brasileiro, não é ele, não? Rapaz, eu não sabia nem que ele tinha Instagram. Não é ele, não? Ah, que susto, hein, Marzinho?
0: Nossa, eu já ia cantar Castelo Forte aqui agora.
1: Flacílio, grande abraço para você, meu irmão. Eu,
0: Flacílio. Oh, Beca British Menos, um é, beijo é, é. aí para minha amada esposa, que é, depois que o Reverendo falou vai me botar
1: para lavar a louça.
0: Você Rebelendo. sabe que essa
1: coisa de live tem umas coisas interessantes. Né? Eu falando sobre aprendizado, aí vem minha esposa aqui ao meu lado dizendo que aprendeu a fazer pão. E já mostrando aqui para mim. Agora eu tentando aqui perder um peso, ela dizendo que aprendeu a fazer um pão aqui que ela queria. Mas imagina só. Vamos é... embora. E se o senhor quiser
0: comer durante a live, fique tranquilo, viu? Tá bom. Muito Ó, o professor bom. O professor aí. Professor Walter, aumenta o nosso salário aí, professor. Essa ele vai mandar eu passar no RH. Reverendo, eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre realidade virtual né, e a própria realidade relacional. A pandemia nos empurrou, né, mesmo quem não queria hoje teve que criar conta no Instagram, teve que baixar aplicativo de reunião online, virtual porque quem não gostava de YouTube agora virou YouTuber. Os professores tiveram que aprender a dar aula agora pela internet. Os pastores que antes eram avesso a, a canal de YouTube lançar a sua igreja na internet, que inclusive foi o meu caso, tiveram que fazer isso, porque ou a gente embarca na, na realidade virtual agora ou a gente literalmente se desliga do mundo. Mas eu queria que o senhor refletisse com a gente diante ah, dessa realidade que a pandemia nos lançou. Eh, o que, que quando, Primeiro, que o senhor fizesse uma avaliação assim, do, que, do limite desse virtual no presente momento. E depois, já uma segunda pergunta em cima dessa, quando isso passar, quando acabar a pandemia, quando a gente puder voltar ao nosso ambiente de trabalho, o que é que deve permanecer virtual, ou seja essa lição que a gente precisa aprender. Olha, isso aqui a gente aprendeu que é um excelente benefício, que deve permanecer. Mas o que a gente deve abandonar logo que essa pandemia passar para que volte à normalidade da realidade presencial e da virtual?
1: Marzinho, quando eu estava desenvolvendo meus estudos, a minha pesquisa para a tese de doutorado em educação lá na Mackenzie, eu descobri algo que é muito importante e foi um aprendizado bastante revolucionário em termos de postura nesse novo momento. Isso foi antes da pandemia, obviamente. É que o virtual não é sinônimo de irreal. Porque muitas pessoas têm essa ideia de que o virtual, por não ser presencial físico, é alguma coisa irreal, é alguma coisa que de fato não existe, é apenas uma fantasia, uma ilusão. De fato, não é. Uh, existe o virtual presencial, ou, desculpa, presencial físico, e existe o presencial virtual. Por exemplo, eu estou sentindo uh, no seu sorriso, na maneira como você está expressando a, as, suas, a, a, as suas colocações, o tom de voz, essa tecnologia que vai desenvolvendo-se, ela vai permitindo uma proximidade do que seria o físico. Uh, existem pessoas que imaginam que isso será um dia, algo tão imperceptível que eu possa estar interagindo com algo que é virtual como se estivesse presencialmente, fisicamente com ele. Tecnologia de hologramas e uma série de outras coisas que dão uma proximidade, mas isso não é, obviamente, a mesma coisa. O que difere? Bom, o que difere, primeiramente, é que, é, na presencialidade física, a interação transcende a ideia da comunicação da informação. A interação permite, é, é, permite ser algo muito mais próximo da, da, da plenitude do ser humano. Então, por exemplo, quando eu digo mas em um grande abraço, é, se nós nunca tivéssemos nos abraçado, nós não saberíamos como essa imagem de abraçar alguém não faria sentido para você, porque você nunca tinha experimentado um abraço meu e eu um abraço seu. Mas quando eu mando um abraço para você, você compara com uma última vez que a gente se abraçou, se cumprimentou e você diz, não, não é a mesma coisa, mas eu entendo o que é, eu recordo o que é. Então, por que, que isso é importante? Porque a presencialidade física, na minha opinião, nunca será superada por nenhuma virtualidade, mas ela pode remeter a experiências da presencialidade física. E isso é o que nós estamos experimentando. Por exemplo, nós estamos aqui interagindo ao máximo da tecnologia atual que nos permite conversar como se nós estivéssemos conversando na sala aqui de casa ou nesse espaço onde você está. O que é que vai ficar? O que vai ficar é aquilo que se tornou útil para nós, ou aquilo que se tornou produtivo para nós. Por exemplo, eu descobri que eu posso desenvolver parte do meu ministério e atingir lugares diferentes que eu eventualmente demoraria para estar presente fisicamente, seja por tempo de deslocamento, por outras atividades que não me permitiriam. Então, há dias, por exemplo, nessa pandemia, que eu estou fazendo quatro, cinco lives, tanto minhas como de pessoas que me convidam, e uma após a outra. Então, eu estou interagindo com o mundo inteiro, algo que parecia óbvio para a maioria das pessoas, mas para alguns como nós, eventualmente é uma experiência nova. A segunda coisa que eu acho que vai permanecer, além daquilo que for producente e útil, é aquilo que nos fizer bem do ponto de vista do nosso equilíbrio emocional. E aí é, é perigoso a gente cruzar a fronteira do que seria estar conectado para estar hiperconectado. A hiperconexão ela não é boa, porque ela nos tira a presencialidade como principal ambiente onde nós tiramos a nossa energia para viver. A hiperconexão pode nos dar uma artificialidade emocional que parece nos fazer bem, mas nos faz muito mal, porque nós começamos a substituir relacionamentos presenciais, interações presenciais, por coisas que sejam é, artificiais. E o artificial não alimenta. É aquela velha história. Veja, a gente tem comida natural, e tem comida artificial. Por alguma razão, a gente não está podendo comer comida natural e a gente começa a comer comida artificial, que alimenta mais ou menos, mas nunca é como a natural. Qual é a tendência? É, eu acho que é porque é pouco. Então, eu aumento a comida artificial, mas não adianta, porque ela não substitui a comida natural. É como tomar um refrigerante e tomar a água pura. Então, em algum momento, aquela, aquele refrigerante que pode refrescar ele vai me fazer mal a partir de um momento de limite que foi ultrapassado. Então, aquilo que for útil e producente permanece. Aquilo que for saudável permanece. Aquilo que não for útil nem for saudável, a tendência vai ser a gente descartar por, até por uma questão de exaustão e de prioridades em coisas que nós deveríamos é, manter presenciais. Do ponto de vista educacional, de, é, de pessoas como você e eu que precisam interagir pela comunicação, pelo contato, eu entendo que essa ferramenta, ela quebrou um paradigma, esse momento permitiu uma quebra de paradigma semelhante a quando papiros e pergaminhos se tornaram livros, impressos e reproduzidos, semelhantes às ondas de rádio, semelhantes às ondas de televisão. Então, nós estamos na, lembrando um paradigma na, na comunicação das interações humanas que é um paradigma muito maior muito mais amplo do que os anteriores que foram quebrados então eu não, eu não acho que a tecnologia é nossa inimiga a maneira como a gente age com ela pode ser positiva ou negativa eu espero que seja positiva como foi a invenção da imprensa como foi a invenção do rádio como foi a invenção da televisão como foi a invenção da internet e as outras mais que vierem e, obviamente, que o meu desejo é usar tudo isso para a minha missão na Terra. Então, nós estamos vivendo numa geração que tem um potencial tremendo de falar para milhões de pessoas num aparelho de 10 centímetros é, de comprimento por 5 de largura e 2 de espessura. Quando no mundo a gente imaginaria que isso poderia acontecer sem um estúdio de televisão, sem torres de, de comunicação, sem recursos altíssimos? Por isso que hoje nós temos essa possibilidade e eu dou os bem-vindos. Pode ser usada para o mal? Pode. É, pode adoecer? Pode. Pode nos tirar do mundo presencial, físico e nos adoecer? Sim. Por isso que nós precisamos, como toda tecnologia, usar com parcimônia e com bom senso. Eu acho que as palavras são essas.
0: Ok. É, pessoal, quero deixar aberto aí depois, se vocês quiserem lançar aí as suas perguntas, né? tem a interrogaçãozinha aí, Coloca aí o que você quer perguntar para o reverendo Robinson. Né? Ele é o nosso convidado especial aqui da, da nossa noite. Quero lembrar a você que hoje nós estamos inaugurando esse espaço aqui, o MacBSB Lives e a Faculdade Presteriana Mackenzie Brasília, que fica aqui na, na Asa Sul, no a 906 Sul. Nós traremos assuntos aí, é, pertinentes para enriquecer e para edificar também as nossas vidas, tá bom? Então, se vocês quiserem lançar perguntas aqui para o Reverendo Robson, vocês fiquem à vontade, tá certo? E, Reverendo, caminhando aqui para o, o, o nosso encerramento, né? primeiro, agradecer a, a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco, quero deixar aí uma intimação com o senhor, que quando passar a pandemia, o senhor venha nos visitar aqui na faculdade, é, e poder falar presencialmente. Né? Eu espero que isso a gente não perca. Que o, o Obviamente é bom ouvir o chanceler mais rápido, marcar uma videoconferência, mas é, não deixe de, de vir nos visitar, falar com, com os nossos alunos, com os nossos professores. Com certeza será um momento é, muito enriquecedor para todos nós. E eu queria deixar aí o senhor para mandar um, um, uma última palavra para os nossos funcionários em especial, os nossos alunos da Faculdade Presidencial Maquiense Brasília, os próprios da, da, do colégio também, e que o senhor tem aí a, a nos dizer como nosso
1: chanceler. Na verdade, Mazinho, eu que agradeço não somente a você, mas a toda a equipe de trabalho, todos os colaboradores tanto da faculdade como do colégio de Brasília. Brasília foi a primeira cidade que tem unidades do Mackenzie, que eu tive a oportunidade de conhecer essas unidades. Então, quando eu ainda estava no Conselho, em 2013, 2014, é, Brasília foi a primeira cidade que eu conheci e, desde já, desde aquela ocasião, na verdade, eu me encantei e criei um carinho muito especial tanto pelo colégio como, posteriormente, pela faculdade. Então, eu deixo uma palavra de muita gratidão a Deus, de muita alegria, pelo que eu vejo ser realizado em Brasília, tanto no trabalho do colégio como da faculdade. E sei que há grandes desafios é, numa região que tem, é, obviamente, concorrentes bastante fortes, um nível de exigência bastante alto, e eu gostaria de dizer que vocês estão fazendo o trabalho que precisa ser feito e muito mais será feito e, com a bênção de Deus, será vitorioso. Quero cumprimentá-lo como capelão das duas unidades na cidade de Brasília. Quero deixar com você uma palavra de encorajamento por essa iniciativa, que você continue sendo, e usado por Deus, sendo uma bênção é, como capelão, como aquele que acolhe, que abençoa, que ora, que está junto de colaboradores, de professores, de alunos e suas famílias. E quero dizer a você que participou conosco, que nós não imaginávamos que já estaríamos com dois meses de isolamento social na maioria das cidades do Brasil. Mas também não sabemos quando isso vai acabar. Mas posso garantir para você que está nos assistindo que nada disso surpreende Deus, que Deus está no controle do começo ao fim e que Ele conduz a cada um de nós por este vale como conduzia as suas ovelhas, como supremo pastor que Ele é. Quando Ele nos leva aos pastos verdejantes e águas tranquilas, Ele está conosco. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, Ele também está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam e, por isso, nós podemos ter certeza do cuidado divino. Então, encare tudo isso, tire suas lições, seja fortalecido pela presença de Jesus na sua vida, que Deus o abençoe, guarde você e sua família com saúde e protegidos de todo o mal. Essa é a palavra da chancelaria, dizendo que em breve iremos nos ver pessoalmente, e até lá sempre nas redes sociais, nos canais. Eu tenho sempre algum tipo de live acontecendo, principalmente no meu perfil Robinson Grangeiro, no Instagram, que eu convido você a seguir e ter todo o acesso ao material que está lá, e que sempre vai ser uma alegria tê-lo conosco. Deus abençoe você, Mazinho, e aos demais também, essa é a nossa grande alegria.
0: Amém. Gente, então, esse foi uh, o nosso primeiro Mac BSB Lives, com o tema Em Tempos de Crise, Guarda o Teu Coração, bate-papo comigo, Pastor Mazinho Capelão, da Unidade Mackenzie Brasília, eh, e com o reverendo doutor Robinson Grangeiro, nosso chanceler. E aqui fica o nosso convite para que na próxima quarta-feira se você gostou, volta. Se você é, puder convidar um amigo para estar aqui conosco, quiser nos conhecer na nossa faculdade, quando tudo isso passar, as portas da nossa faculdade estarão aberta para você lá na 905 Sul, Faculdade Presteriana Marquinhos, Brasília. Tá bom? Que Deus o abençoe. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Rogamos a Deus que as palavras aqui que falamos possam alcançar o seu coração, lhe fortalecendo para que nesse tempo de crise você seja fortalecido no nome de Jesus. E a capelania, como bem o reverendo Robson falou, está à sua disposição. Você pode nos ligar no 2106-9031, que esse telefone está desviado aqui para o meu celular. Faltam 10 segundos, reverendo. O senhor quer mandar um boa noite aí, tipo reverendo Robson, boa noite. Boa noite,
1: Deus abençoe você.